0: 以赛亚书42章16节，神说：“我要引瞎子行不认识的道，引他们走不知道的路，在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们。神不但救我们脱离那极大的死亡，还要救我们离开旧习惯。”进入新的领域，他知道怎样塑造我们，怎样除去我们生命中的杂质，使我们能够荣耀他。他所做的每一件事，都是为了我们灵命的益处。愿主引导我们的思想，使我们能够有他的观点，顺从他的带领，走在成圣的路上。今天我们要思想的灵修题目是：神全备的赏赐。我们思想，神全备的赏赐这个题目。所读的经文在新约圣经雅各书第一章十二到十八节。雅各书第一章十二到十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《试炼中的歌吟》。
2: 举起大刀，绝不惧死亡。耶稣的圣贤名字。不朽的生命与当强黎明的曙光即将到来，雨后有彩虹，高挂胸苍，死亡与复活，仅是一线之隔，十年后绽放出数天的光亮。
1: 雅各书第一章十二到十八节：忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。
0: 以上是今天的灵修经文《雅各书》一章十二到十八节。我们把焦点放在其中第十七节，《雅各书》一章十七节经文说到：各样美善的恩赐和各样全位的赏赐，都是从上头来的。《雅各书》一章十七节，我们就以这些经文。所以今天一块背诵和默想的金句，《雅各书》一章十七节，我们再背诵一次：各样美善的恩赐和各样全位的赏赐，都是从上头来的，《雅各书》一章十七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：神全位的赏赐。从神而来各样美善的恩赐，不仅是让人感到完美的礼物，也是无有瑕疵的。处在黑暗中，我们的心或许会呐喊：神的恩赐对我一点也不美，一点也不善。相反的，他拿走了我的健康、我的希望和我挚爱的亲人。信心成了别人的笑柄。神的护理只是傻瓜的梦想。哦、oh, ，我亲爱的受苦的朋友啊，请再看一次这节经文：各样美善的恩赐和各样全位的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。这句话不是很奇妙吗？雅各书的作者生在今天，可能学过天文学，“改变”这个字。是因为视差造成的。他的意思是，随着观点不同而产生差异。你也许会大声说：“这正是我说的意思。”主对我的态度变了。你看，他已经对我多好啊！我年轻的时候多么快乐，犹如枝头上那充满荣光的花苞和盛开的花朵。而现在，这一切都被剪除了，我不再兴旺。枝头还滴着他修剪枝子的汁液。亲爱的朋友，神的恩赐都是完美的赏赐。神的篱笆、剪刀，一如他所赐的阳光雨露，都是好的。葡萄树要把多余的枝叶蔓藤剪掉，葡萄才能结得好。信徒的品格也是一样，如果神不修剪，我们就依然故我，神会。继续不变地建造信徒的品格，这些代价都是值得的。他的拒绝或者试炼，都是他用来达成他不变的旨意所用的工具。像我们经历过之后，至终能够喜乐欢呼。你生活中的阴影不是来自神的转动，而是来自于你的移动。神从不改变他向着你所怀的意念，他以永远的爱来爱你。所以不会有因为他转脸不顾你所产生的阴影。各样美人的恩赐和各样全位的赏赐，都是从上头来的。有一天，纯金会感谢那熬炼过他的干锅，钢铁会感谢那锻炼过他让他受苦的火炉，成串的葡萄会感谢修理过他的剪刀。今天我们思想“神全备的赏赐”这个题目。有一次，孙大中听一位姐妹做见证，他讲到出信的甜头，什么意思？出信的时候，一祷告病就好了，一祷告困难就解决了，总觉得事事顺利，祷告总是蒙阴云。那是因为神呵护我们，怜悯我们在林里还是个孩子。还承受不起什么打击，但以后神慢慢引导我们，用他的道一步一步的建立我们，叫我们少靠感觉而多运用信心，就会给我们一些艰难的功课。这不是神改变了，而是他要我们长大成熟；不是他离开了我们，而是他正要在我们生命中建立一些能使我们蒙福的素质。如果事事顺心。我们就依然固我，而神就不能用我们。我们求什么，神立刻满足我们，结果我们就是心灵软弱，不能承担大任。因此，神不这样带领我们。诗篇六十六篇十到十二节，诗人说：“神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你是我们进入网罗，把重担放在我们的身上。”你神坐车压我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。神要领我们到丰富之地，却使我们经过水火。英国新教徒神学家约翰·欧文说：“有时我们对神在我们身上的作为，简直是莫名其妙，难以明白。出现时，信心好像清扫地上涌流的溪水。”出现的恩典与圣洁的生命，好像常常清新；但即使后来，神的美意好像把溪水转向另外一个水道去。他看见信徒此时更需要操练谦卑，操练属灵的忧愁、敬畏神以及殷勤对付试探，以及承受一切打击信心和爱心根基的事。因此，年长和更有经验的信徒。常会遇到市场更大的问题、试探和困难，是有新的任务要交给他们。他在这个阶段的计划是要已经有长进的信徒，以更新、更难的方法，运用已经领受的一切恩典。他们会发觉自己的属灵意愿不像以前那么强烈，对属灵的责任不再像以往那么喜爱，因此，他们觉得他们里面的恩典。已经枯干，再也感觉和享受不到那种圣洁溪水曾经在他们里边永流的喜乐。他们甚至不知自己身在何处，身份如何。虽然这一切正在发生，但成圣的工作还是在他们身上进行，圣灵还是有效的在他们身上做工。神是信实的，所以坚定我们的盼望不可动摇。要知道。信主时，我们在地位上已经是圣徒，可是分量呢还不够，就好像一个初结的芒果，虽然是芒果，但看起来还不大像，还必须多晒点太阳，多淋点雨。出现者的喜乐，像从山崖奔泻之下的瀑布，很壮观，但山脚下深渊中的流泉，却是那么恬静安宁。却是另外一种感受。我们不能停留在为婴孩吃奶的阶段，在心智上要能够做大人。一个长不大的信徒，会容易对生命中的一些小事反应过度。神没有让我们时时遇见神机，却是我们在他一言不达的日子里，能默默无声的等候他，与他同行。阳光、雨露、篱笆、剪刀，都是恩赐，都是出于神的爱。老鹰呵护雏鹰，要保护它，就不能永远让它待在舒适的巢窝里，而必须教它学会飞。如果你希望能够有更好的事业，就要攀越高峰，而不是留在平地上。你希望在神手中成为大能的勇士，那么能力从哪来呢？就是从抵抗中发展出来的。恐惧催促你要祷告，患难要求你要忍耐。神不要我们做。温室里的花朵，而要我们做能经得起风吹雨打的橡树，不要我们做被风一吹就散去的沙丘，而要我们做能抵御狂风的花岗岩。所以，不要怕遇到困难和挑战，埋怨神怎么不爱我，好像丢弃了我，好像离开我了，而要把重担卸给神。相信，在他并没有改变，也没有转动的影儿。要因为知道他试炼我之后，我必如金金；而在百般试炼中，以为大喜乐。苦难会催促我们更亲近神，更深入他的话语，以致能成为合他心意的人，能够在他的国度里承担大任。彼得前书四章十九节，彼得说：“那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交予。”那信神的造化之主，不要只求神解除痛苦、挪走困难，而要求他施恩，使我们在困难中更懂得倚靠他，寻求他的旨意。大卫说：“一人多有苦难，因为神熬炼我们，像熬炼银子一样。他不要我们在安逸中自满，而要因为我们认识他，活出他的生命性情。他许可南风吹来。”许可北风兴起，为了使我们园中的香气发出来。代理书四章三十七节，巴比伦王尼布贾尼撒承认，神所做的全都诚实，他所行的也都公平。要习惯享受有基督同在的风雨。彼得前书五章十到十一节，彼得说：“那次诸般恩典的神。”曾在基督里照你们得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。愿全能归给他，直到永永远远。阿门。正确的心态和观点，能使我们在患难中依然能喜乐。尤其在我们感到被困住、不明白何以遭遇这一切的时候，神知道我们这一生要走的路。他在我们每个人身上都有不同的带领。英国讲道王子斯布珍说：“当我们不能探究神的作为时，我们可以信靠他的心。”美国旅行报道家玛格丽特鲍尔斯姐妹，她写过一首很有名的小诗，叫《沙滩上的足印》。小诗是这么说的：“有一个人在夜里做了一个梦，梦见神和他一块在沙滩上漫步，在天的那一边，正放映着他一生的故事，一幕接着一幕。他看到有两对足印在沙滩上，一对是他自己的，一对是神的。他继续观看，直到最后一幕。回顾沙滩上的足印，他发觉，在他一生的经历中，有许多地方只有一对足印，而他发觉。那些时刻，正是他生命的低潮，身心受苦的时候。他不能理解，就问神说：“主啊，你说如果我跟随你，你就与我同行。但是我最苦闷的时候，我却只看到一对足印。我不明白，为什么在我最需要你的时候，你却离我而去。”神用温柔慈声回答他说：“我的宝贝。”我亲爱的孩子，我爱你，我永远不离开你。当你遭难受苦时，也就是当你只看到一对足印的时候，那是我把你抱在我的怀中。据说这首小诗是玛格丽特·鲍尔斯姐妹年轻时在加拿大参加一次基督徒营会的时候，她所写成的。当时她正处在人生的十字路口。正在寻求人生的方向，神感动他，安慰他的心，让他再一次体会到神那不离不弃的大爱。于是他写成这首小诗，而这首小诗安慰、鼓励了许多处在灵性低潮的人，帮助他们正视神同在的事实。你说：“主啊，为什么给我重担？”主说：“我要因为你认识我，能超越生活中的烦恼和忧愁。”美国近代女诗人费安妮三岁时候就没有了母亲，不久父亲也过世了。她跟妹妹被送到寄养家庭，寄养家庭苦待他们。经过邻居控告，一个很有爱心的基督徒家庭收养了他和他妹妹。安妮非常有音乐天分，九岁就能写诗，但高中毕业不久却得了类风湿性关节炎。这导致他行动困难。他的阿姨曾经带他到很多医院寻求医治，可是令人难过的是，在医生检查之后，对他的诊断只有一句话：这是绝症，没办法医治。就在这让人沮丧时刻，他的一位好朋友写了一封信给他，在信里提到自己所经历的一些困难。朋友称自己所经历的。就如同站在红海面前，安妮读神带领以色列人出埃及的事迹，从神的话语得到了安慰。他晓得神当年借着摩西带领以色列人安全的过了红海，而如今他也仰望神带领他经过红海一般的困难，让他也能够走上那条大水之中的道路，如同行走在甘地。类风湿性关节炎让他骨节肿胀、关节变形，甚至无法提笔，只能用打字机，用他的手指很艰辛的敲打出字来。有一次，教会中一位女执事写信给他，分享他心中的沮丧，说他很忧郁，心中很痛苦。安妮写这首小诗，神未曾应许。他写道：“神未曾应许，天色长蓝。”人生的路途，花香长漫。神未曾应许长情无语，长乐无痛苦，长安无余。神却曾应许生活有力，行路有亮光，做工得喜，试炼的恩许，为难有赖，无限的体谅，不死的爱。这首诗后来成为深受弟兄姐妹喜爱的诗歌，安慰了无数无数的人。安妮病情随着年日更加恶化，他知道神可以医治他，但他也晓得神对每一个人都有不同的旨意。若神要借着他的软弱来显出他的恩典和能力，他就甘愿顺服。所以，他有将近37年的岁月，几乎是在疗养院的病床上度过的。每当他的基督徒朋友去探望他，希望能给他一点帮助和安慰。等他们探视完之后，每个人都感到深深被安妮所感动。本来他们以为是去帮助他，结果反而从他那里得到帮助和安慰回来。安妮没有埋怨神，而靠主胜过艰难。英国圣公会主教托尔罗德说：“属灵生命的高峰，并非因天色长蓝而欢乐，乃是毫无疑虑，全然信靠神的爱。”而安妮做到了。深院界的每天的灵修，愿主更新我们的心意，使我们能够用成熟的灵性看待神许可临到我们的苦难，不以为神有任何改变，而从神全备的赏赐这个角度去欣赏、接受、顺服神，直到行完他的旨意。我们再来听一首诗歌，《恋我欲经》。讨厌。请我们去祷告，主啊，若是你不许，连一只麻雀也不能掉在地上；就是我们的头发，你都数过了，你没有推却我们的祷告，也没有叫你的慈爱离开我们。帮助我们明白，在你并没有改变的意义，使我们能够正确看待你所给我们美善的恩赐。你是我们的大祭司，你能体恤我们的软弱。求主照着，你是我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐，帮助我们凭信心，不凭眼见，也不靠感觉。你是为我们信心创始成终的主，我们单单仰望你。求主施恩，保守带领我们，赐力量给我们，教每天领受灵粮，成为生命的力量，能以喜乐的心，欢然奔那摆在我们前头的路程。